0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Yo la verdad es que estoy entusiasmado porque en los últimos días estoy grabando y probando coches que tenía muchas ganas de conducir y que son un poquito la vanguardia o algunos de los automóviles más interesantes que hay ahora mismo en el mercado. Os lo voy preparando y cocinando poco a poco. Me acaba de llegar, por ejemplo, una unidad del nuevo Volkswagen Golf híbrido ligero que vamos a probar a fondo. Le vamos a hacer una prueba gracias a que Volkswagen no lo ha dejado más tiempo, pero de verdad, en el que además va a haber varios conductores que lo vamos a catar. Tengo grabado ya nada menos que el Mercedes A250e, un híbrido enchufable con una batería de 15,6 kWh brutos que promete más autonomía eléctrica que lo que es la media de los híbridos enchufables que hemos tenido hasta la fecha y eso va a venir pronto también. Y tengo también el día que probé el GLA y que os traje aquí al canal la posibilidad de tener una primera toma de contacto con el nuevo Mercedes Clase. Dejadme que os cuente una historia antes de empezar a hablar de los Teddy's. Cuando yo empecé en esto, de probar coches, en Reboot, Técnica, Automóvil, revista técnica del automóvil, 50 años de historia, la revista técnica decana en Europa, allá por el año 2003, fue, eh, como responsable de redacción, un privilegio. Eh, aquello era el gran acontecimiento. Me refiero a cuando salía el clase E o salía el nuevo BMW Serie 5. Yo tuve serie, la suerte de entrar justamente con la aparición del nuevo clase E y del nuevo serie 5 allá por 2003-2004 y eran los vehículos escaparate donde las marcas de coches echaban el resto, era como la competición a muerte entre las marcas eh, alemanas premium para conseguir el mejor coche y el más avanzado tecnológicamente. Bueno, 17 años después he podido subirme al nuevo clase E del que todavía no os puedo dar mis impresiones de conducción, aunque ya me he subido y he hecho una primera cata muy rápida, eh, y además en nuestro laboratorio de pruebas hemos estado grabando unos planitos que os, que, que os enseñaré próximamente con toda profusión de detalles eh, cuando podamos publicar la prueba ya en septiembre pero este motor, este, este vehículo, mejor dicho, tiene un motor eh, extremadamente interesante en lo que se refiere a la tecnología el diésel con el código OM654M el OM654 ya lleva un tiempo en el mercado y ahora viene la versión M de ese código de motor que es de lo que os quiero hablar hoy y os quiero hablar hoy de esto, porque, y hablando de los TDI también, muchísimos de vosotros cuando hablo de diésel etcétera me comentáis en los comentarios, eh, vaya, vaya birria de coche, vaya consumo, yo tengo un TDI con 400.000 kilómetros y mi coche consume 4 litros y medio, mi coche consume 4, mi coche consume 5 y tiene una recuperación y un par tremendo, no lo voy a cambiar nunca, eh, no sé por qué dices que este coche está tan bien y es tan bueno... Esto me pasa de manera recurrente, estáis siempre eh, mandándome muchos mensajes de este tipo como diciendo que los vehículos que yo alabo o que me parecen buenos son igual o peor que lo que ellos tienen con 20 años de antigüedad y es que claro y es verdad lo que me decís y lo que me dicen muchos seguidores pero hay un detalle muy importante que es que los coches que hablamos hoy en día en muchas ocasiones contaminan 20 40 y 80 veces menos que ese TDI que lleváis vosotros y ahí es que donde estriba el misterio del rendimiento de estos de vuestros TDIs HDIs y demás vehículos diésel de hace con tecnologías de hace 20 años coches con 15 años de antigüedad las emisiones y es que la eficiencia que tienen estos vehículos la relación entre prestaciones y consumo está muy relacionada con una normativa de emisiones en la que se le permitía expulsar muchísimas más partículas de hollín y de óxidos de nitrógeno, combustiones muy eficientes desde un punto de vista termodinámico con el gasoil, pero desde un punto de vista de las emisiones de la polución inaceptable para la normativa que rige hoy en día. Y hoy en día las marcas tienen que hacer como el gran salto mortal de intentar conseguir unos rendimientos de consumo y prestaciones parecidos a esos TDIs de hace 20 años con la normativa de contaminación de hoy en día. Y ahí es a donde se complica mucho la cosa, no es tan sencillo, al revés, es muy complicado. Eso por no decir, por supuesto, los ciclos de homologación, etc. Pero bueno, a lo que voy. El vehículo diésel ha ido haciendo una evolución... ...en muchos casos a peor, por la complejidad de los sistemas... ...tanto de inyección como de posttratamiento de los gases de escape... ...cada vez más complicado cumplir con la normativa... ...y eso ha hecho que aumenten los consumos. Y la cuestión es que entramos en la década final... ...de desarrollo tecnológico del diésel... ...en otro vídeo, si os parece, en una separata... ...grabamos un vídeo en el que hablamos de motores diésel... ...de pistones opuestos y tecnologías, digamos, alternativas... ...que es posible que florezcan en el futuro... ...pero seguramente ya como motores generadores... ...no como motores propulsores principales del vehículo... Pero hemos llegado a un punto en la evolución de los motores diésel que, al margen de los híbridos, ligeros, enchufables, normales, de los vehículos de gasolina, Mercedes-Benz está preocupándose y trabajando, digamos, quizá más que ninguna marca, para sacar un motor diésel que sea capaz de aguantar 10 años tecnológicamente con las futuras normas de emisiones que van a salir de aquí a 2030. Y lo ha conseguido. Y ese es del motor del que os quiero hablar hoy, por eso del TDI, de los famosos TDI, al OM654M, que es el motor 2.0 diesel, precisamente. ¿Os acordáis en aquellos tiempos cuando salieron los TDI de 150? Y no te digo ya cuando salió el Ibiza Cupra diésel con 160 caballos, que en 1900, que la gente decía que aquello era imposible, que aquello iba a petar, que a dónde íbamos a parar, qué locura de potencias posteriormente llegamos ya a potencias de 180 caballos con motores diésel de 4 cilindros y a continuación eh, Bug lo hizo empezaron a meter un doble turbo a los motores diésel y llegamos a los 200 220 caballos con motores diésel de 4 cilindros bueno pues este OM 654M con 1950 centímetros cúbicos que acaba de anunciar Mercedes que va a montar en el clase E 2020 del que os hablaré en cuanto a sensaciones dentro de un mes y pico tiene 265 caballos de potencia con un pico boost porque tiene electrificación ligera de 48 voltios en el que es capaz durante unos segundos de subir a 285 caballos y añadirle además 180 Nm de par, todo esto con un motor de 4 cilindros y un turbocompresor, turbocompresor por cierto por cierto que no sé por qué motivo incluso la propia marca se está poniendo de moda ahora llamar a los turbos twin scroll de doble entrada como biturbos y no es cierto no hay dos turbos hay un único turbo con doble entrada eso es cierto lo cual tiene unas implicaciones a la hora de manejar los gases de escape que eliminan muchas de las contrapresiones y rozamientos negativos que frenan los cilindros y el normal devenir del motor pero en definitiva es un motor con un turbo de geometría variable twin scroll que es capaz de llegar hasta los 265 caballos de potencia 272 en la versión de gasolina con esta misma tecnología. ¿Y qué es lo que tiene de especial este motor? Bueno, para empezar, cuatro cilindros, 265 caballos con un pico de 285 caballos. Impresionante. Estábamos hablando de que hace no tanto, con 150 caballos, nos llevábamos las manos a la cabeza. Bueno, pues es un motor que está fabricado en aluminio, que tiene una serie de recubrimientos con nanotecnología en los materiales para hacer que tenga las mínimas fricciones y la máxima resistencia y que sea lo más perfecto a la hora de poderlo enclaustrar y sellar y es un motor que lo que tiene también es el ISG, el Integrated Starter Generator, es decir, un starter generador, un arrancador generador integrado en el motor que en Mercedes-Benz ya van por la segunda generación. Ahora que la mayoría de las marcas están colocando este sistema con una red de 48 voltios para apoyar el giro del motor, Mercedes está ya en la segunda fase, es la marca que va más adelantada en lo que se refiere en materia de electrificación de motores térmicos prácticamente tiene ya 30 modelos eh, con la tecnología EQ, que es la tecnología de 48 voltios, o EQ Power, que es la tecnología de hibridación enchufable en la que ya hay un motor eléctrico aparte que es capaz de propulsar el vehículo independientemente. En este motor diésel lo que ha hecho Mercedes en esta segunda generación, es este arranque alternador-generador, sacarlo de dentro del motor donde estaba integrado y se lo han llevado a la caja de cambios directamente. Una caja de cambios, por cierto, de nueve relaciones con un turbo compresor como digo en el que además seguramente por el hecho de que tenemos un motor eléctrico que la puerta, le aporta fuerza al motor cuando estamos a bajas vueltas, a bajas revoluciones, donde un turbo gordo tiene bastante retraso para empujar y pueden provocarse empujones desagradables, impropios de un Mercedes-Benz, bueno, pues aquí ese apoyo lo da la máquina eléctrica y puede llevar un turbo con más inercias que sopla más fuerte, más fuerte y por lo tanto conseguir mejores consumos. Bueno, pues básicamente lo que ha hecho Mercedes-Benz es coger la máquina eléctrica, la electrónica de potencia y la refrigeración y lo ha integrado todo en la transmisión. Va dentro de la transmisión, de esta manera lo que ha conseguido es un sistema mucho más compacto y simple, por ejemplo todo el cableado que había antes que unir con la maquinaria eléctrica hacia el motor para llegar al ISG se ha eliminado y además gracias a esta compacidad ya que tiene menos peso un 30% menos de peso lo que se refiere a la unidad de mando de toda la transmisión pues tenemos mucho menos esfuerzo también en las bombas tanto mecánica como la aportación a la bomba eléctrica auxiliar lo cual hace pues que el motor pese menos y consuma menos igualmente bueno y en añadido a todo esto ha aumentado además de ligeramente la cilindrada como os he dicho la presión también de alimentación que es otra de las cosas sorprendentes estábamos hablando de 1200 1500 bares cuando yo escribía artículos técnicos como que eran los límites en este coche se ha pasado de 2500 a 2700 bar de presión en el sistema de inyección con lo cual bueno pues estamos hablando ya de unos niveles de presión y de unas capacidades de cálculo de los controles electrónicos del motor apabullantes Vamos a ver qué consumo homologa este vehículo. Seguramente estarán unos consumos alrededor de los 6 litros por debajo, entre 5 y 6 litros, 5 y medio aproximadamente, lo cual para un motor que ya está rozando un pico cercano a los 300 caballos, pues imaginad lo que puede ser eso con un buen depósito de combustible. ¿no? Te puedes hacer seguramente sentadas de 1.200 kilómetros sin tener que repostar. Y ya lo último gordo que tiene este motor, que no por ello es menos interesante, y por lo que me parecía también interesante grabar este vídeo, es el sistema de descontaminación. Eh, hablamos, ¿para qué tanta complejidad? Bueno, pues sí, claro, la, la complejidad, al final un vehículo eh, térmico es una estación de generación de energía y tiene que tener un tratamiento de los gases como tienen las, las centrales térmicas, ¿no? Las centrales de gas o cualquier tipo de central que genere energía a partir de un sistema térmico. Bueno, pues aquí también. Este coche lleva un catalizador, un primer catalizador con reducción de NOx, con reducción catalítica para el NOx, para los óxidos de nitrógeno, para empezar. A continuación hay un DPF, un sistema de filtro de partículas diésel, que tiene un tratamiento específico para capturar óxidos de nitrógeno igualmente. O sea, hay una segunda unidad después del catalizador que tiene una trampa para captar más óxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno que puede quedar para salir pasa por un catalizador selectivo SCR, donde se hace una inyección de urea y se capta y se aniquila, mejor dicho, todo ese óxido de nitrógeno que es indeseable y que no queremos que salga del tubo de escape. Tres líneas y ¿cuál es la novedad? Que Mercedes ha añadido una cuarta línea más para capturar igualmente los pocos óxidos de nitrógeno que puedan quedar Después de estos tres posttratamientos de gases, bueno, pues hay un segundo sistema de inyección de urea igualmente que va a volver otra vez a tratar los gases de escape para acabar con los pocos óxidos de nitrógeno que queden. En definitiva, al final prácticamente las emisiones de óxido de nitrógeno de este coche tendrían que tender a cero, salvo en circunstancias muy específicas de temperatura en el funcionamiento del motor. Con este motor seguramente Mercedes-Benz ha llegado al tope a la cima de lo que es de su desarrollo tecnológico de motores diésel que estará en el mercado pues lo que pida el mercado desde entre 5 y 10 años aproximadamente veremos cuánto si va más allá desde luego hay otras marcas que lo están liquidando mucho más rápido como Volvo pero Mercedes-Benz va a continuar con este motor al que además también le puede añadir una versión híbrida enchufable que ya hemos probado aquí y esto es muy interesante igualmente porque quería terminar el vídeo explicándoos que además de estas pruebas me han invitado en la Politécnica de Valencia, de la que hablamos en otras ocasiones por el motor in engine, a enseñarme este desarrollo que han hecho unos técnicos en el que a estos sistemas de postratamiento de los gases de escape tradicionales le han añadido además un sistema de captación de los gases de CO2, con lo cual tendríamos teóricamente, si este desarrollo tecnológico funciona, un motor térmico prácticamente libre de emisiones, captura el CO2 que luego, lógicamente, esto se tiene que tratar y postratar de alguna manera. Ellos lo que creo que quieren hacer es reindustrializarlo de algún tipo en el futuro. Pero esto formará también parte, digamos, de la agenda que tengo programada para próximos meses y próximos trabajos e intentaremos enseñaros directamente desde allí cómo funciona este motor e intentar hacer las preguntas, tanto las cómodas como las incómodas, sobre el funcionamiento de esta tecnología. Así que nada más, queridos amigos, este es el viaje del diésel, hasta aquí hemos llegado, yo no sé si hay alguna marca que vaya a sacar algo más avanzado que este OM654M de Mercedes, como mucho será parecido, pero quizá lo novedoso, lo importante en diésel, si se siguen desarrollando cosas son sistemas de combustión alternativos, arquitecturas de motores alternativas como motores de pistones opuestos, etcétera, que tendremos que estar atentos, están por ahí pululando se si acaban llegando al mercado. Mientras tanto, aquí estaremos vigilando, observando y contándolo con todo detalle para vosotros. Muchísimas gracias por escuchar, por estar ahí, ya los habéis suscrito, que no lo habéis hecho todavía, porque viene muchísimo interesante que hacer. Venga, me voy a seguir trabajando. Hasta luego.